0: Dragi slušalci, moje ime je Vesna Cvjetićanin i ja vam donosim seriju razgovora sa dragim, poznatim, uspešnim i kreativnim ljudima srpskog porekla iz celog sveta. Nadam se da će vam se svideti moji razgovori. Pridružite nam se svake nedelje na ovoj istoj podcast platformi. Dragi slušalci, večeras je u našem studiju Tamara Hocking, prevodilac I dogogodišnji stanovnik Kambere. Mnogi od vas su verovatno imali priliku da se upoznaju sa Tamarom, da pitaju za njene usluge, da je pitaju za pomoć kada im je najviše trebalo prevođenje. I e tako sam je u stvari, ja upoznala jako, jako davno, pre 26 godina, neke 1993. Zdravo, Tamara.
1: Dobar dan. Kako si? Vrlo dobro, hvala na pozivu da učestvujem u ovoj emisiji. Ovo je moj, moje prvo pojavljivanje na Radio Talasima i drago mi je da mogu da podelim svoje iskustvo sa vama i sa svim slušalcima.
0: Tamara, reci nam malo, prvo malo o sebi, molim te. Odakle dolaziš, možda porodici, roditeljima, gde si odrasla?
1: Ja sam rođena u Subotici, Ali sa osam meseci se moja porodica preselila u Novi Sad, moj otac je dobio premeštaj u Novi Sad, tako da se ja osećam i uvek se vodim kao novosađanka. Mada imam vrlo lepe uspomene i subotice, jer se sećam naših letovanja na paliću. I vrlo sam sentimentalno uvek raspoložena kada se povede razgovor o Subotici, ali sam ja zapravo novosadžanka. To Ako sam... je mogu da primetim, nema ni malo od subotičkog naglaska, sve je novosadski. Sve je novosadski, <laughs> jeste. Ponosna sam na to. <laughs> U Novom Sado sam odrasla, tu sam išla u školu, u žarko žarkozrenjenim školu u centru grada i većina mojih prijatelja i sadašnjih je još uvijek iz tog vremena. Veoma sam sretna zbog toga jer smo uspeli svih ovih decenija da, da održimo vezu. Imala sam takve jedno uobičajeno vaspitanje i, i odrastanje u gradu sa, sa decom, sa koji su priliku u istim porodičnim uslovima živeli. Zajedno smo išli školu, zajedno smo oddelile sva iskustva i škole. I bilo nam je u suštini lijepo. Imali smo veoma pionirski nastrojen način od, odgajanja i jedni na druge smo se u znatnoj meri oslanjali. Prijateljstvo je bilo veoma važno. Znači ta prijateljstvo i dalje traju? Ta prijateljstvo i dalje traju. To je divno. Jeste? Imam brata koji je 13 meseci stariji od mene. Mi smo često slavili rođendane i novogodišnje proslave zajedno sa mešanim društvom i neke su se čak veze u to vreme već uspostavile i završile brakovima. Jedan od ključnih momenta u mom životu dok sam odrastala i dok sam u vreme puberteta teenejskim godinama je bio odlazak na radnu akciju. Ja sam to u svojoj glavi imala zacrtano i ja sam znala da će se to kad tad ostvariti. Zato se pokazao pravi momenat tokom trećeg razreda gimnazije. Ja sam htela na određeno mese dodem, to je bila radna akcija Sava u blizini Zagreba, gdje su se gradili nasipi na, na reci Sava i Uspela sam da povučem sa sobom dve vrlo bliske prijateljice i nas tri smo otišle na Savu i tamo provele, provele divni četiri nedelje, družeći su poznajući omladinu iz čitave Jugoslavije.
0: Sada bi Tamara bilo lepo da nam kažeš o tvojim studijama ako bi mogla, jer je to vezano za tvoj profesionalni rad u Australiji i na neki način a, imalo je veze sa tvojom odlukom da dođeš u Australiju, pa da čujemo malo o tome, molim te.
1: Kako da ne? Ja sam se već u 11. I 12. godini počela baviti mišu da studiram jezike i ili književnost i nije bilo nikakve dileme sam me trebalo odlučiti koje jezike za koje jezike da se odlučim pošto sam u vrlo ranom uzrastu počela da učim engleski jezik već u 12. I 13. godini ja sam znala da to je da je to jezik koji želim da da studiram Nije bilo problema u ulazku na, na fakultet i zapravo moje studijske te četiri godine su bile najbolje rekla bih u svojoj mladosti. Puno sam čitala, puno sam se družila, studirala i to je bio najbogati period mog života. Završila sam engleski jezik i književnost u Novom Sadu na, novom tako. Sadu, na, filo, na filozofskom fakultetu. E, još za vreme studija dobijala sam ponude za posao koje sam obe ručke prihvatala bez dileme, bez dvoumljenja, sasvim sigurno i vrlo samopouzdano sam ih prihvatala i rekla bih da sam vrlo uspešno ih i obavljala, na što sam veoma ponosna. Počela sam da radim za turističku agenciju Kompas i nastavila sam taj posao kao međunarodni turistički vodič tokom narednih e, sedam godina. Osim toga sam dobila ponudu da radim kao inokorespondent u velikoj firmi produktivi koja je se bavila uvozom i izvozom prehrambenih proizvoda. Uzput sam radila i na, u Centru za podučavanje stranih jezika kao i u školi, u osnovnoj školi. Tako da sam imala stekla iskustvo na tri različite oblasti koje su me sve na svoj način veoma obogatile iskustvom i znanjem. I onda je došla odluka da se dođe u Australiju.
0: Kako je do toga došlo?
1: Do odluke došlo vrlo brzo. Ja sam radila na jednom poslu opet preko turističke agencije Kompas koja je organizovala u saradnji sa so Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu konferenciju Suncokreta. Tu sam upoznala vedno samom ulasku u hotel gde sam radila na prijemu stranih delegata koji su posećivali konferenciju. Tu sam upoznala Pitara Hawkinga koji je posle postao moj muž. Mi smo se zaljubili i bili smo u vezi putem telefona i dopisivanja svake nedelje. Barem jedno pismo smo razmenjali i ja sam veoma brzo se odlučila da želim da, da dođem u Australiju, da budem sa Piterom. Naravno, Piter je bio iz Australije, ali tako Peter iz Kambere? Piter je bio Iz Australije, iz Južne Australije, ali je u to vreme već radio za uh, CSIRO u Kamberi, tako da sam ja preko njega naučila vrlo mnogo o Kamberi, to je bilo pre 31 godinu i konstatovala da je Kambera grad vrlo slične veličine kao Novi Sad i sve sam ja u, u glavi imala već o, organizovan svoj budući život sa njim u Gradu koji je na kontinentu na potpuno drugoj strani sveta. Moji roditelji su, bez da sam im rekla jednom reču da ću da odem iz Jugoslavije, to u potpunosti primili. Bilo je ime jasno od prvog momenta i nikada nisu ni nijednom reči pokušali da me zaustave i da me zadrže u, u Jugoslaviji. Bilo je sasvim jasno da je moje srce... Prešlo sve Okean. kontinente i okeane i, i našlo se u, u Australiji. I tada je
0: došlo do velike promene u tvojom životu, je li tako? Na koji način ti sada kada gledaš nazad, na koji način razmišljaš o tome? Reci nam o tome kako su ti prvi početci bili.
1: Moram reći da su početci bili drugačiji od onih kako sam ja zamišljala. Međutim, ipak je to bilo veoma drugačije, nisam poznavala nikoga, osjećala sam se veoma usamljenom, nisam našla posao nekoliko godina i to mi je bilo veoma teško da prihvatim, ali sam vrlo strpljivo radila na tome. Mi smo među vremenu dobili čerku posle godinu dana Tako da je ona postala ceo mog i našeg, i našeg života. Centar. Centar yes. našeg života.
0: A reci nam koje
1: je to godine bilo otprilike? Mišel se rodila uh, sredinom jula 990. godine.
0: Samo da vas podsjetim, naš večarašnji gost je Tamara Hawking. Tamara, da li si razmišljala o tome kako ćeš se snaći i da li će tvoja struka biti priznata? Ti si malo rekla o tome pre, pre muzičkog broja. Reći mi, molim te o tvojoj struci kako se to sve uklopilo i u tih prvih par godina u kojima nisi imala posao, ali si intenzivno radila. Kako je to sve? Kako se to sve uklopilo?
1: Imala sam vrlo velika očekivanja O svom poslu u Australiji, ali sam morala da se strpim nekoliko godina dok to sam uspela da ostvarim. E, moja diploma ovde nije bila priznata tako da, da, da bih mogla da radim kao prevodilac, tako da sam morala da polažem ispit za prevodioca i ja sam se za to odlučila već par meseci pre nego što se Mišel rodila Ali sam položila taj ispit i nakon otprilike godine i po dana e, sam dobila prvi poziv za sastanak prevodilaca i tumača u Kamberi koji mi je veoma mnogo značio. To je to je bila, ot, bilo otvaranje vrata u, u novu etapu mog života. Upoznala sam tumače i prevodioce iz mnogih drugih zemalja koji su govorili različite jezike i oberučke su me prihvatili u birou za prevodičkom birou pri ministarstvu za useljenja.
0: Ti si pomenula prevodioce i tumače. Za naše slušaoce ajde nam objasni razliku.
1: Prevodioci se vode kao oni koji to rade pisanim putem. Tumači su oni koji tumače usmenu reč. Znači, to je govorni jezik, a prevođenje jeste obuhvata obe oba načina, ali se najvećim delom odnosi na pisano prevođenje. E, hvala za to što si nam razjasnila. Reci nam
0: sada tvoje iskustvo U početku, kada si počela da, pre, da se baviš prevođenjem, da li je bilo više poslova ranije ili sada? Kako ti se čini?
1: U početku je bilo veoma mnogo poslova. Mi smo dobijali da prevodimo ne samo e, dokumenta u vezi sa profesionalnim zvanjem, o, o, zvanjem da, obučavanjem, da. nego smo dobijali i dokumenta iz e, različitih ministarstava, iz pravnih struka, uglavnom iz Ministarstva za imigraciju, jer su se sva dokumenta u vezi sa useljenjem u ovu zemlju prevodila na, na, na velikom broju jezika i oni su se ažurirali svakih 6 meseci, tako da je poslova bilo veoma mnogo.
0: A to je bio i taj burni period, ulazili smo u taj period kada se u, u našoj zemlji vodio rat, kada, je bilo, kada su dolazili naleti iz beglica iz tih krajeva, iz svih različitih krajeva tadašnje zemlje. Kada si imala, kako si imala najveći osjećaj, kada si imala najveću potrebu uh, i ti lično, a i uh, od onih koji su tebi dolazili i pitali za usluge uh, da pomogneš našem narodu? K kada je to bilo otprilike? Koji je to bio period?
1: To je bio period od 1992. treće do 1997. Bilo je veoma mnogo doseljenika u Australiju, ljudi koji su beželi iz sa područja bivše Jugoslavije u različitim kategorijama bilo je mnogo pravnih dokumenata da se prevodi, izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih, bilo je veoma mnogo obrazovnih dokumenata, uglavnom obrazovnih e, medicinskih dokumenata Tako da je to bio najplodonosniji period mog prevodilačkog života. Nažalost, 97. godine taj prevodilački biro unutar imigracionog departmana se preselio u Sidnej, gde je opet veoma veliki odabir prevodilaca i tumača postojo, tako da smo mi u velikoj meri izgubili poslove u Kamberi. U Kamberi. Da. Da, da. Da. A,
0: to je bila velika promjena, to je bilo sa, sa tom a, promjenom u ministarstvima na a, federalnom nivou, to je bilo interesantno. A, da li bi želao da nam kažeš nešto, a, koja bi tvoja poruka bila mladima koji bi, se, koji bi recimo želeli da se opredele da vode ovaj posao ili, ili da se bave prevođenjem?
1: Ja se nikad nisam predomislila niti razočarala svojom strukom i izborom svoje profesije verovatno da se vratimo u svoj prvobitni život bih isto to odabrala i kao svoju struku bojim se da je to struka barem koja se tiče određenih jezika kao što je srpski jezik pomalo u, u stanju od umiranja, jer engleski je toliko postao dominantan jezik, čak i u odnosu na francuski i nemački i španski jezik, da se od svih ljudi, naročito doseljenika u Australiju, očekuje da znaju engleski jezik. I moram reći da se da odem priznanje našim školama u Srbiji, recimo, da da se velika pažnja posvećuje podučavanju engleskog jezika i da ljudi veoma dobro ovladavaju tim jezikom i uzimaju, smatraju to za normalim da, da govore engleski jezik, tako da osim rec, prevođenja obrazovnih dokumenata i medicinskih dokumenata sve ostalo već postoji na, na engleskom jeziku.
0: Matične knjige, izvode iz matične knjige iz isto? Izvode iz matične
1: knjige, je, i, i, to se, i to se ovde radi, ali nije toliko velika potreba za tim. Kvota za doseljenike iz određenih krajeva sveta je veoma umanjena, tako da je i potreba mnogo manja za tim. Tako da ne znam koliko se optimistični koju možemo uh, osloniti na, na, na mlade ljude i upućivati ih na studije slovenskih recimo jezika da im to bude profesija. Vrlo interesantno čuti da ljudi, ja sam baš juče...
0: Čula na vestima i gledala sam jednu emisiju o tome. Ljudi u Kini, mladi ljudi u Kini se opredeljuju da uče srpski jezik. To je toliko fascinantno za mene. I čula sam intervjuje, sa, mislim razgovore sa mladim ljudima kinezima koji govore srpski vrlo lepo. I jedna profesorica srpskog jezika, nisam zapamtila ime nažalost, je rekla kako je srpski jezik izuzetan i da je Posebno u odnosu na sve druge Indo-evropske jezike uh, U pripremi za našu emisiju Nismo zaista se osvrnuli na tu, uh, na tu stranu A da li bih htela da prokomentarišeš nešto U vezi toga uh, U vezi um, kako se ti osjećaš U vezi činjenice Da engleski na neki način Preovladava I počinje da ustvari na neki način Umanjuje značaj drugih jezika Pa i srpskog
1: Vanessa pa svim umirujuća misli i osjećaj da da engleski toliko prevladava drugim jezicima mnoge engleske riječi su našle tokom godina put u sve jezike pa tako i u slovenski jezik i u srpski jezik kada sam govorila o profesiji prevodičkoj profesiji mislila sam pre svega u Australiji Naravno da u Srbiji, iz koje sam se nedavno vratila sa godišnjeg odmora, i dalje se svi jezici studiraju i poznata me činjenica da recimo kinezi vrlo dobro, vrlo brzo, veoma solidno ovladavaju srpskim jezikom. Čak sam upoznala mnoge i čula za mnoge mlade ljude koji podučavaju engleski jezik putem Skype-a online što je veoma ohrabrujuća vest prema tome nadučavaju engleski nadučavaju engleski u drugim zemljama to sve ide onlajn a naši ljudi naši, a naši su ljudi naši su mladi ljudi
0: hm to je interesantno a mene mene uvek na neki način zaboli ta činjenica kad pomislim da u stvari neki strani jezik a engleski je za nas strani jezik um, dolazi u situaciju da na neki način umanji vrednost mog maternjeg jezika?
1: Mislim da se neće u potpunosti umanjiti vrednost našeg jezika. Mi ne smemo to da dozvolimo da se desi. Iako sam u potpunosti svesna da se mnogi jezici na, na različiti kontinentima gase i, i gube, Da ne govorim o tome koliko aboriđanskih jezik u ovoj zemlji se gase. Ali naš jezik postoji vekovima i u pisanoj formi i to je veoma jak razlog i osnova da taj jezik preživi još mnogo toga, još puno vekova.
0: Samo da ti se zahvalim na našem večerašnjem druženju. Želim ti sve najbolje u tvojom profesionalnom i privatnom životu. Hvala ti što si posvetila vreme nama i našim slušalcima i nadam se da ćemo se opet čuti jedan dana.
1: Hvala Vesna na pozivu, bilo mi je veoma drago i nadam se i sasvim sam sigurna da ćemo ponovo razmeniti tvoje misli i osjećanje. Hvala ti.